0: Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Proyecto Evangelion, episodio 6, la batalla decisiva Rey 2. Voy a saludar a mi hermano y compañero en este podcast, Rodrigo.
1: Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Cómo tuvo tu semana? Un poquito ocupada, pero aquí estamos dando la lucha por Evangelion. Sí, la gran lucha, la batalla decisiva. Exactamente. Y
0: bueno, les comentamos que hoy día tenemos como invitada a Bárbara, que va a estar comentando el capítulo con nosotros. Eh, también contarle algunas cosas antes de, de partir, de entrar en materia. Ahí lo, los que nos siguen en Instagram ya lo saben y es la gran novedad. Tenemos un concurso con Goetia Store que amablemente nos está auspiciando y está regalando una, una, una polerita de Evangelion a elección, porque son dos diseños bien bonitos los dos y los invitamos a participar los que no han participado o no se han enterado, tienen que meterse a la cuenta de Instagram que es @proyecto-evangelio y ahí sale hay un post donde sale todas las indicaciones de lo que tienen que hacer para participar, así que no se pierdan la oportunidad de participar, hay harta gente ya que entró al concurso y la idea es que de hecho algo que no saben, pero si ustedes ponen más comentarios y etiquetan a otras personas tienen también más posibilidades de ganar porque no es solo uno, pueden hacerlo más veces, siempre que inviten a otras personas a participar. Eh, agradecer obviamente a Goetia Astor que se puso con las camisetas y esperamos este lunes 21, queremos hacer un live eh, en donde vamos a mostrar el sorteo para que sea lo más transparente posible y ustedes vean y se enteren quién va a ser el ganador de esas camisetas, de esa camiseta digo yo, de esa polera, de esa polera, ya. Lo segundo también que les queremos agradecer es la sintonía eh, como les dijimos esta semana, aparecimos ya en los rankings de Spotify, llegamos hasta el número 63 si no me equivoco a nivel nacional de Spotify, así que muchas gracias a todos los que están escuchando por Spotify, hay otros que escuchan por YouTube, hay otros que escuchan también por SoundCloud, pero estamos súper contentos, súper sorprendidos y les agradecemos. Y como les pedíamos otras veces, eh, si no lo han hecho, vayan a Spotify o a SoundCloud o a YouTube y suscríbanse para que, este, para que cuenten ustedes como auditores del programa y así podemos tener más presente con, eh, con cuántas personas estamos contando semanalmente. Pero de nuevo, muchas gracias porque eh, estamos súper sorprendidos con la llegada que ha tenido el podcast. Y ahora vamos a la sección eh, también ya clásica, que es la de la encuesta. Esta encuesta también fue especial porque... Eh, la hizo o la propuso nuestra invitada especial, que le preguntamos si ella tenía idea de una encuesta que podríamos hacer para este capítulo y de ella vino la pregunta. Y la pregunta era, eh, ¿con qué defiende Rey al Eva-01 del ataque del ángel en este episodio que vamos a revisar? Y la alternativas era uno con la armadura especial del Eva-00. La alternativa 2 era una pieza de una nave espacial la tercera alternativa era con el campo AT del EVA 00 y la cuarta alternativa era con una pieza de un misil. ¿ya? Debo decir que, eh, Bárbara, yo creo que mucha gente te debe odiar por esta encuesta porque era súper difícil. Muy difícil. Era, era... Yo tuve que revisar el capítulo para, ver, para no equivocarme y la verdad era súper, es correcto, la respuesta correcta es una pieza de una nave espacial. Eh, de hecho, es como la parte de abajo de un transbordador, el, 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 como el piso, el suelo de un transbordador. Eh, pero mucha gente se equivocó. Participaron 95 personas en la encuesta. O sea, sí, vamos subiendo. Vamos subiendo, un récord. Eh, pero de las 95 personas, solo 30 le achuntaron, que era la alternativa B. Luego, se, 28, de hecho, estuvo ahí, dos personas uh -huh. de diferencia contestaron que era el campo AT del EVA 00, que no era, eh, totalmente errado, pero también después 23 personas dijeron con la armadura especial del EVA 00, que no había una armadura especial. Y luego 14 personas, tampoco fueron pocas personas las que ah, dijeron no. que era con una pieza de un misil. ¿ya? Así que estuvo bien difícil esta. Ah, podríamos haber sorteado la, la polera claro, ¿sí? con,
1: este,
0: con esta pregunta. Con esta pregunta y habríamos hecho... Al tiro una selección, pero estuvo muy bueno. Y muchas gracias por la participación. De hecho, me llegó un comentario de alguien que me dijo, oye, podrían hacer más de estas encuestas en la semana. como que él quiere hacer, quiere hacer quiere pura trivia. A él, a él le gusta la trivia. Entonces, a lo mejor vamos a hacer una sección de trivia, aunque no sea para el podcast. Y eso, nuevamente agradecido. Y vamos a pasar entonces a, a revisar el episodio que nos toca ahora, el episodio 6, que es la segunda parte, en realidad la continuación, del episodio anterior que revisamos en la, la semana pasada. Y como le decíamos, se llama La Batalla Decisiva Rey 2. Eh, voy a resumirles un poco lo que pasa en el resumen y después vamos a hacer los comentarios que hacemos siempre con Rodrigo del capítulo. Bueno, partía, parte del episodio con que el Evangelion, eleva Eva 01, es gravemente dañado por un rayo así súper poderoso, de partículas que le tira el ángel, que ahora sabemos que se llama Ramiel, pero en el capítulo no lo dicen. Shinji es enviado inmediatamente a terapia intensiva eh, porque queda muy mal del, del rayo que le llega y el ángel se para arriba justo en la zona cero de Tokio 3 y empieza con un taladro a tratar de eh, taladrar y perforar el suelo para llegar al Geofran. ¿ya? Eh, Misato eh, se pone en mano a la obra para analizar eh, el ángel y elaborar una estrategia. Eh, ella sabe que cuenta con muy poco tiempo y pocas posibilidades de triunfar, pero aún así se mantiene optimista. Mediante unos señuelos se comprueba que el ángel ataca automáticamente a cualquier blanco que se aproxime a su radio de percepción y su campo AT es sumamente poderoso y difícil de atravesar. Por lo que la única salida que tiene es atacarlo por sorpresa y a una distancia, cierta distancia, para poder atravesar su campo AT con un rayo de alta energía enfocado en un solo punto. Los cálculos que realiza Nerv eh, revelan que la energía requerida para penetrar el campo AT es por lo menos de 180 gigawatts. Además que tienen un tiempo limitado para realizar la operación, existe el problema de conseguir un rifle capaz de soportar tal cantidad de energía. NERV tenía uno, que era su último modelo, el cañón especial de positrones para EVA, ciclotrón prototipo 20, pero lamentablemente ese prototipo no tiene la potencia suficiente y, consecuentemente, no puede soportar el elevado rendimiento que la operación exige. Por ese motivo, Misato pensó en pedir prestado, entre comillas, un nuevo rifle experimental de positrones que el ejército estaba desarrollando. A pesar de las quejas del oficial de mando, Misato llegó con una orden de, de requisar este, este misil de prototipo, misil, perdón, este rifle prototipo y se lo lleva de la base militar. Este cañón es requisado a las 15 horas y llevado a la base de NER para ser modificado con la intención de convertirlo en un rifle de francotirador adaptado al tamaño de leva 01. Tienen que adaptarlo, ponerle más piezas, etcétera, por el tamaño. Finalmente, eh, fue necesario seleccionar un sitio correcto para realizar el disparo. Ese sitio es la montaña Futago y resulta ser la mejor opción considerando la posición del objetivo, el ángel, y la distancia, las características geográficas y la instalación de suministros de energía que se tienen que hacer para poder energizar el, el rifle. La operación se llama Yachima que tiene que ver con una operación histórica japonesa, y entraría en vigor a las 0 horas, a la medianoche. Shinji tiene que ser el encargado de usar el rifle de positrones para disparar, el cual necesita 180 gigawatts, como dijimos, que van a ser absorbidos de toda la energía de Japón. Mientras, Rei tiene que usar un escudo capaz de contener el ataque del ángel por 17 segundos. La estrategia es bautizada por Misato como la operación Yachima. En el momento que... Eh, que va a empezar la, la, la operación Ramiel reacciona justo antes de que dispare Sinji disparando su rayo de energía al mismo tiempo que Sinji dispara desde Leo 01 Ambos haces de energía interactúan entre sí al pasar de un lado a otro desviándose de su trayectoria y en ese momento el taladro de Ramiel ya penetró el geofront. Durante el enfriamiento del rifle eh, de, de Sinji que tiene que esperar a que se recargue, el ángel dispara por segunda vez antes de que el rifle de Shinji estuviera preparado y por lo tanto aparece Rey en la unidad 00 bloqueando el rayo con su escudo. Esto permite finalmente que Shinji pueda lanzar un segundo ataque que atraviesa el núcleo del ángel, lo destruye y finalmente Shinji va a rescatar a Rey, quien resulta sumamente dañada y cuando es rescatada por Shinji, eh, ella le sonríe a Sinji por primera vez en todo lo que va de la serie, ¿ya? Ese es un poco el resumen, voy a hacer el, el eso sí, yo en los otros podcasts hacía yo el resumen, esta vez me di cuenta que el resumen que hacía yo era como muy telegráfico, ¿ya? Entonces agarré este resumen, que en realidad es del fandom de Evangelion, el wiki del fandom de Evangelion, que está súper bueno, voy a dar el crédito y voy a dejar ahí la referencia, y vamos a pasar ahora a la parte de análisis del, del capítulo. Pelado, ¿algún comentario de este capítulo?
1: Perdón. Eh, <coughs> este capítulo a mí me gustó bastante porque eh, veníamos de varios capítulos eh, un poco sin acción. Y al final del capítulo 5, y este en general es como muy... Tiene mucha acción y se hacen muchas cosas para poder atacar al ángel, lo otro era como ya, ataquemos al ángel, subimos, atacamos aquí hay toda una misión y una preparación que se están lanzando a la vida no saben si va a resultar y bueno, finalmente resulta obviamente pero es muy entretenido el capítulo en ese sentido
0: claro, porque tiene como harta estrategia, tiene harta logística, pasan muchas cosas para que pueda hacerse el plan sí eh, yo quiero partir con, con, con algunos datos. Aquí, en este capítulo, el número 3 nuevamente. nuevamente aparece, pero por todos lados. Pero por todos lados. Es una cuestión así ya descarada. Por ejemplo, cuando, cuando Shinji recibe el, el, el impacto del, del ángel al, el, al principio, se dice que se le derritió hasta la tercera capa de su armadura. Acto seguido comentan en el cuartel general de NER que tres segundos más y se hubieran dañado sus funciones vitales. Después dice que el tiempo estimado de reparación de la armadura son tres horas y cuando ya se tiene este nuevo rifle de positrones, también cuando lo están armando, el, el ingeniero a cargo que está hablando con Misato le dice que la, eh, el rifle de positrones estará listo en tres horas también. Eh, Sinji cuando está recuperándose en el hospital está en el pabellón número 3 de hecho dice ahí en, en la pared aparece y el albergue que muestran porque cuando, cuando cortan la energía en todo Japón muestran una imagen de uno de los albergues que también se le, que se le corta la luz ese albergue es el D3 para qué decir que estamos en Tokio 3 que eso ya lo habíamos dicho y un detalle el cañón es requisado a las 15 horas y lo dicen misato dice y eso es a las 3 de la tarde eh, aquí bueno esta, yo siempre he dicho que eh, el evangelio está lleno y lo decíamos en el capítulo anterior también que ah, en, hace dos capítulos tiene n referencias eh, como bíblicas o religiosas y el número 3 en general es el número trino o el de las tres el de las tres eh, el de la trinidad ya que es el padre, el hijo, el espíritu santo pero en realidad en, en general en la historia de las religiones el 3 tiene esa como condición que es como el cielo, la tierra y lo que hay entre medio o sea, ese, el tres como un número divino y, y aquí intencionalmente siempre se va hablando del número 3, como el padre, el hijo y el espíritu y, y entonces podemos hablar de que hay, hay tres personajes ahí que, que podrían encarnar eso el padre está claro, el padre es Inji, el hijo es Inji Y el Espíritu Santo ese todavía no está muy revelado dónde en la serie aparece
1: Pero eh, al final de la serie se entiende Por el momento podríamos asumir que, que es el Eva
0: Podría ser el Eva, por ejemplo Pero siempre se juega con el número 3 Se, se desliza, se pone evidentemente, etc. Eh, eso como dato freak del capítulo, ¿eh? donde el 3 apareció bastante Ahora, hablemos un poco de Misato. Que Porque, a ver, yo creo que este capítulo no lo podemos pensar sin el capítulo anterior. Y en el capítulo anterior había sido muy protagonista Rey y el papá de Shinji, Gendo, uh -huh. Donde se revelaba toda esta historia y la preocupación que tenía Gendo por, eh, ¿cómo se llama esto? Por Rey, por sobre Shinji y los celos de Shinji. Pero en este capítulo se ve al principio también que cuando... Sinji es dañado y se lo tienen que llevar a, a, a operar, a pabellones y todo. La que corre a salvarlo es Misato. De hecho, cuando Sinji ya está entrando de nuevo desde el EVA, Misato sale corriendo también a buscarlo y a ver que lo saquen de la cápsula y todo. Eh, también lo acompaña en la camilla hasta poder ingresar al pabellón. O sea, vive preocupada de él. Eh, y por contraparte, su papá no lo Eso. hace. No está. Po. O sea, haciendo que estaba ahí viendo la operación al principio, ni se inmutó, no fue a verlo durante todo el capítulo, ni se preocupa por él, nuevamente encarnando ese gran drama que tenemos aquí entre la relación de Shinji y su padre. Eh, Shinji, a mí me llamó la atención, eso sí que cuando lo, lo tiran a recuperación es como que lo encierran en un ataúd.
1: ¿ya? Es, es como una cámara hiperbárica, claro. pero es, como dice, tú tiene forma de, de ataúd. Tiene
0: forma de ataúd y más encima tiene una cruz verde encima que cuando lo cierran se ve, no es verde, creo que es azul, una cruz azul. No, no recuerdo. Sí, se ve con un cruz Entonces es súper como un poco tétrico, ¿ah? ¿eh? Y, y si te ponía así creativo es como casi que eh, muere y resucita. ¿eh? Pero no yo creo que no va por ahí, pero a mí se me ocurrió una cosa así. Eh, y cuando despierta Shinji de, de, la, de la operación o de la recuperación, Ritsuko le pregunta a Misato, se pregunta si él querrá volver a pilotar el EVA y Misato ni siquiera se lo cuestiona y ordena iniciar el combate. Eh, yo creo que eso tiene que ver un poco con que Misato ya sabe un poco las motivaciones de Shinji y, y en cierto sentido confía en que él igual se va a seguir subiendo
1: Leva, a pesar de todo lo que le pasa. Y como lo ha hecho siempre. Siempre es como, no, tengo que hacerlo, voy a subir, voy a ser el, soy el piloto de Leva. Sí, sí. Aunque ahí hay una escena
0: con, con Rey, que ahí la vamos a comentar más adelante. Y lo otro que al fin, hacia el final del capítulo, eh, cuando están ahí a punto de, de que, de que Sinji haga el primer disparo al ángel, muestran un, un, un primer plano de Misato que, y, y hay un gesto que hace Misato que se pasa la lengua por los labios, que yo al principio nunca lo había visto, pero de pronto me fijé que lo hace. Y, y tiene que ver así como cuando se te seca la boca, cuando estás como tan nervioso, tan nervioso por lo que va a pasar, que, que tienes como que empezar a mojarte los labios porque estás así, necesitáis y casi que estáis seco. Eh, y yo creo que tiene que ver con varias cosas, pero principalmente porque está, sabe que Shinji está en un alto peligro. De hecho, yo creo que ahí pasamos un poco al, al, al tema del ángel. Que este es como el ángel más peligroso que hemos visto, eh, del sentido así como de capacidad de disparo, de poder, eh, de daño que le produce a Shinji. Y también el más, el, como el, el más difícil de vencer. Entonces, como que la tarea era súper titánica. Eh, aquí te voy a hacer una pregunta, en realidad. Que, porque lo hemos dicho antes. Como que el ángel siempre aparece cuando hay que resolver algo. Y yo estoy en la duda que... ¿Quién viene a resolver este ángel? Sí, yo creo que aquí se nos
1: cae la teoría de que el ángel aparecía cuando Sinji tenía que resolver algo. O sea, yo, yo no lo veo. No lo no, sí, no no se ve así como que sea tan tiene... claro como, como otras veces.
0: Ya. A mí me pasan varias cosas. Eh, en, el, eh, en el capítulo dicen que este ángel es como una fortaleza, invencible, así como lo, lo ponen bien grande. Por lo tanto, se, hoy, porque la, las victorias del ángel anterior habían sido como puros arrebatos de Shinji. De hecho, habían sido cosas no planificadas. Ahora, en el primer ángel, o sea, el tercer ángel en realidad, pero el primero que vemos en la serie, el Eva entra en modo berserk y, y lo vence. O sea, nadie planificó nada ahí. En el segundo fue Shinji que desobedeció el plan
1: y se tiró con todo, tiró a, atacar con todo y... a atacar
0: y lo vence. Claro. Pero esta es la primera vez que vemos como que todos se, se, se tienen que organizar, trabajar en equipo, generar como toda una planificación. Y yo creo que quizás va por ahí. Que, no, que, que puede ser, incluso tú puedes decir que es, que es el momento en que Shinji tiene que... Eh, porque siempre veíamos un Shinjin experto, un Shinjin que no sabía. Hoy como que parece que Shinjin ya se, 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 se in incorpora al equipo de Nerf, ¿cachai? Y es un, un, un jugador claro, más. Claro. Es Parte de un
1: plan y él, él se asume como tal. Claro, se asume
0: como el, el, el rol importante, cuál es mi rol. También asume el, el peligro que está corriendo, sí, claro. porque en un momento dice, chuta... Porque pregunta en una parte, dice, ya, si yo disparo la primera vez, ¿qué va a pasar? No, te va o sea, a demorar como no sé qué, 20 segundos en recargarse, y dice, bueno, entonces estoy en problema, <ríe> así como me, me, me estoy
1: arriesgando harto. Claro, pero, pero la, la forma en que se afronta el, la, la batalla en sí es muy madura comparada con las otras veces. Correcto. O sea, está pensado y planificado, como decía.
0: Pensado y planificado, y Shinji sigue el plan porque los otros no lo ni en una no lo había podido ni seguir y en el otro lo desobedeció porque estaba todo desbordado. Pero aquí vemos un Cindy bastante más como enfocado, ¿cachai? Eh, por, desde el punto de vista súper operativo ¿eh? uh -huh. y, y de la relación con el ángel. Eh, ¿Qué sabemos de este ángel? Que quiere invadir el Geofront, es el primer ángel que cachamos que quiere entrar. Los que conocemos la serie ya... De, cuando la volvemos a ver decimos ah, los ángeles quieren, pero en realidad tú veías el, el, el ángel 1 que apareció y el segundo que apareció, en realidad lo que veíamos es que venían a pelear claro. pero aquí vemos una intención de este ángel de llegar, perforar 22 capas que tiene el, eh, subterráneamente antes de poder siquiera llegar al geofront y, y quiere llegar a los cuarteles generales de NERF ¿ya? ahí vemos una intención de este ángel Además, el ángel, dice, le hace daño a todo lo que esté a cierta distancia. Ahí el, la referencia al, al dilema del erizo es evidente. Y luego, el ensayo, prueba y error, que hacen con todo esto como monito sí, y flash, señuelo para, que, para ver cuál es la distancia exacta? O sea, ya ahí es. Exuda...
1: Es, estoy validando el dilema del erizo. Completamente, completamente,
0: <risa> completamente. Es una cuestión ya evidente. Eh... Además, el ángel es descrito como una fortaleza aérea, eso habíamos dicho, y tiene una forma especial que se puede ver como que fueran dos pirámides. Hay gente que dice que en realidad es como un cubo, un cubo. Un cubo invertido, invertido, o sea, como en diagonal. Y de hecho, creo que Bárbara no, quiere profundizar en este tema. Así que no, no voy a dar más tema que este, porque ya Bárbara parece que quiere darle así profundidad al tema de la, de la cómo se ve este ángel. ¿ya? Eh, bueno el ángel ataca desde la zona cero de, de Tokio. O sea, como casi como de la, de la plaza de armas Bien. de Tokio 3. Y eh, el plan es dispararle al ángel desde un punto ciego, sin que se dé cuenta y no pueda activar su campo a ti. Es como... Píllalo por sorpresa. Píllalo por sorpresa. Y ahí me acordé de algo que tú dijiste. Que era el, el ataque. Cuando Rey le pegó la cachetada a, a Shinji, la vez pasada, tú dijiste que en el capítulo pasado dijiste que era como: ese era el aprendizaje de Cindy, como el ataque sorpresa que le llegó de Rey. Yo me acordé de eso. Como puede, ser, puede ser. Porque te fijáis que aquí la estrategia es pegar sin ser visto, así como pegar, pegar de, de una claro. antes de que se dé cuenta. Eh, me acordé de eso, no sé qué por qué. Y, lo que sí es que eh, al ángel se le debe derrotar con un arma que nunca antes habían usado y con el nivel de energía. De, con, con la energía, perdón, de todo Japón, ¿ya? Y a mí lo que me pasa con ese dato es que, y vuelvo a la pregunta inicial, ¿qué es lo que viene a resolver el ángel? Es como la unión de todos por una causa. Es como, como porque hay una escena del, del, del capítulo en donde están Touji y Susuhara afuera esperando a que salgan los Eva para darles ánimo. Entonces, nuevamente se vive como esa idea de que todos están por la causa de vencer al ángel, o sea, la energía de Japón, los compañeros de Shinji,
1: el equipo, este, se ve como una... O sea, es el, el primer ángel, como, como dices tú, que toda la gente, se, se muestra la gente preocupada por el ángel, porque los otros ataques como que no había, no, no mostraban a la, a la gente de la ciudad. Lo mostraron después, ¿no? Que aquí hay un desastre, hay que evacuar. Pero aquí como que la gente está consciente de lo que está pasando.
0: Sí, sí. Efectivamente. Y eh, aquí lo que pasa también, eh, la relación de Sinji y Rey, Porque todo lo que hemos dicho ahora es un poco lo accesorio, lo, no lo accesorio, pero lo que hablamos siempre, la forma del capítulo. O sea, ¿de qué habla? ¿De los robots? ¿Habla de este ángel, etcétera? Pero el fondo un poco es la relación entre Shinji y Rei, porque aquí se producen eh, los primeros diálogos entre ambos eh, más profundos, se podría decir. O o sea, los primeros diálogos de Rei. De Rei, claro. Porque las conversaciones que habían habido antes eran, habían sido como súper funcionales. Eh, cosas importantes entre la relación de Shinji y Rei en este capítulo es que, por ejemplo, Rei, cuando Shinji está hospitalizado, ella está esperando que Shinji despierte al lado de este tipo de ataúd y de hecho está con los lentes de Gendo en sus piernas y el cuadro enfoca los monitores como de supervivencia de Shinji mirados desde los lentes de Gendo. Es una, es una imagen así súper pensada, de esos fotogramas que regala la serie como las piernas de, de Rey, los lentes de Gendo y esos lentes mirando los monitores de, de Shinji. Y, y en esa escena Rey está con el traje de combate, es decir, desde el... el reciente. Digamos. Reciente, o sea, pasó y se fue para allá. Eh, luego, después, cuando ya lo visita para ir a darle el plan, Rey se cambió de ropa, está con el, como el uniforme escolar. Es un detalle. Ahora, Shinji tiene un conflicto pendiente con Rey del episodio anterior. Eh, en ambos capítulos eh, pasa esta escena de los desnudos, pero al revés. En el capítulo anterior veíamos que... Sinji vio desnuda a Rey a Rey no le importó y en este capítulo eh, cuando Rey le lleva su traje para que se lo ponga para empezar la misión Sinji está desnudo y Rey se lo hace ver así como diciendo no te olvides que estoy aquí cuando te cambies de ropa porque él está desnudo eh, el tema chuta eh, que le dice eso para evitarle la, la vergüenza pero para ella el tema de la desnudez no es tema, lo habíamos claro, visto claro. también en el, en el capítulo anterior Ahora, sí se ve una Rey que está más preocupada por Shinji. Lo vemos que estaba esperando y también le lleva la comida. Entonces empieza a ser como una Rey un poquito más maternal con Shinji. Como, o preocupada en su estilo, porque sigue siendo así súper parca, súper uh, poco emocional.
1: Súper robótica.
0: Súper robótica, efectivamente. Eh, también nos damos cuenta aquí que Rey ya superó todo el tema de la sincronización con el Eva porque a mitad del capítulo ya está, es el Eva 00 el que va a buscar este rifle que sacan del, del, del ejército y se lo lleva y Rey no tiene ningún problema en manejar el, el, el Eva Shinji durante el capítulo se lamenta y está un poco harto de siempre tener que disculparse con Rey ¿Ya? Como, como esa relación un poco culposa que tiene. También le dice a Rey en el momento que está en el hospital que está harto de conducir el Eva, se descarga con ella y le dice a Yanami que ella no ha tenido que pasar por lo que él ha pasado, el sufrimiento. En sí tiene una especie como de catarsis con Rey, pero Rey, a lo Rey, le dice, mira, no te preocupes, si quieres quédate en cama, yo voy a hacer la misión para que tú no tengas que sufrir de hecho le dice que el robot se puede programar para que ella lo conduzca y ahí Shinji se desconcierta, no muestran que, no que pasa pero al final Shinji aparece igual en el briefing de la misión diciendo yo voy a, no diciendo así que era, asumiendo ya que él va a hacer la misión, yo creo que pasa porque él no quiere sentirse dispensable, ¿cachai? O sea, es lo que decías tú él es el piloto del EVA-01 y solo él debiera conducirlo. Él ya está como medio mentalizado en eso. Es su forma de, de pertenecer a este equipo. Y eh, por otro lado, Rey no, no empatiza mucho con su dolor cuando él se está como, como descargando del dolor que siente en el EVA. Pero sí quiere ayudarlo a que no sufra más. Le dice,
1: sí, mira, si es sufrimiento, no te preocupes, yo, yo me encargo. Que es como una, una devuelta de mano en los primeros capítulos, cuando Shinji no se quería subir, Y rey estaba así toda molida con los parches, los brazos, y que ya, traigan al, al reemplazo. Claro. Y Shinji la ve y dice, no, 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 que no sufra voy yo, Exacto. ahora es como una vuelta de mano. Ahí. Sí,
0: sí, y es súper evidente eso, y como que ahí conectan esos dos momentos. Eh, luego, en la escena del camarín, cuando se están cambiando antes de partir, hay una, una. También hay un paralelismo porque muestran que Sinji se sacó toda la ropita, la dejó ordenadita, Ajá. así en la banquita, y después muestran a Rey, la tiene la ropa en el suelo, está pisando el vestido, mientras se pone el traje. Un poco que también viene del, del capítulo anterior, de lo desordenado del, del departamento de Rey, que es súper desordenada, que no tiene. Nadie le ha enseñado a doblar la ropita y que ella no tiene la necesidad de hacerlo tampoco. ¿Ya? Eh, la misión que tiene Rey es proteger el Eva-01, y de hecho, cuando Shinji tiene un poco de miedo de que si la misión falla, ella saca la voz y dice, le dice, no te morirás, yo te protegeré. Yo creo que aquí, en este capítulo, hay varios gestos, como el que te describía de la comida, el que te describía que lo va a ver en donde Rey se empieza a preocupar por Shinji, y aparece como esta, esta figura media, insisto, a la forma de Rey, media maternal como de compañía porque de hecho Misato si bien lo acompaña no está, tiene que estar tan ocupada viendo otras cosas que un poco el rol de acompañamiento en este capítulo lo hace Rey y, y es en este momento efectivamente que Shinji empieza a conectar emocionalmente con Rey que era algo que estaba buscando desde el capítulo anterior que se preguntaba cómo no tengo más relación con ella ella es piloto como yo, casi que trabajamos lo mismo y no, no tenemos una relación y hoy y en este capítulo se empieza a dar esa relación y bueno, hay varias referencias en el capítulo a la luna, sobre todo como esto es de noche, pero aparece la luna entre los focos de la misión y ya hemos enunciado un poquito que Rey eh, tiene esta figura de la luna, como de hecho cuando ella le habla a Sinja hay una, una imagen de ella de perfil y toda la luna, así como una luna llena de fondo. ¿no? Eh, hay, en sí hay hartas referencias de Rey y la luna, que es algo que, que después se, también se, se entiende en, en la serie. ¿Y qué pasa en este desenlace? Eh, ¿Por qué pilota eleva? Le pregunta a Shinji, justo cuando están antes de empezar la misión. Y ella dice, es mi vínculo con todos, no me queda nada más. Y se despide, dice adiós o sayonara. Eh, en ese momento Rey se abre emocionalmente a Shinji, le está contando un poco por qué pilota eleva, y, y cómo se siente que sin Eleva en realidad no tiene nada más. Es la manera de conectar. Que también lo conversábamos la vez pasada. Como que ella tiene sus vínculos son Gendo, Nerf y Eleva. Y sería. Si sí, sí. ella siente que si no tiene eso, no tiene nada más. Ahora, ¿será que lo siento? O ¿Será que siempre le han dicho que eso es lo único que tiene? Eso no lo sabemos todavía. No lo sabemos. Eh, pero pareciera que ese es su único mundo. Eh, cuando termina la batalla, se ve. Que la mano del Eva sacó la cápsula Para salvar a Rey Que se había casi que derretido con el rayo, mm, rayo. Con el rayo del ángel Y se ve la mano derretida La armadura de, derretida de la mano del Eva Que es un poco el símil a que Cuando se quemó la mano eh, Gendo, Gendo ¿ya? Eh, Cuando Sinji la rescata Le dice que no quiere eh, Que nunca más Diga que no tiene nada más Que el Eva ¿Ya? dándole a entender que él está ahí para ella claro. que él, él es parte de su vida y que tampoco diga cosas tristes como adiós, sayonara, así como despedirse como que nunca más se van a volver a ver eh, Shinji se pone a llorar cuando la, la rescata y se, porque Shinji está un poco alterado, en, alterado pero está entre feliz y, tri, y emocionado de que no le haya pasado nada y que lo haya salvado y Rei dice que no sabe reaccionar ante las lágrimas de Shinji ahí vemos nuevamente un tema que los une un poco a los dos, que es el tema de, de no saber expresar emociones, que en, que en Rey ya es un... Eh, está llevado al paroxismo, pero eh, nuevamente esa, eso no saber cómo expresar las emociones o cómo reaccionar ante las emociones de otro. Y en, ese, en el último momento, Rey le sonríe a Shinji y ahí hacen un, al tiro un paralelo y muestran, de hecho, la cara de Gendo sonriendo y luego vuelven a la cara de Shinji sonriendo. Y cuando Rey ve que tienen como el mismo gesto que son súper parecidos casi la misma sonrisa ella le devuelve la sonrisa a Shinji eh, es decir es como que Rey abre su círculo un poco y, y ve en Shinji un, un, un nuevo referente decir, un, 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 una nueva conexión emo emotiva como la que tiene con no tiene una, una,
1: una, una conexión como tan desconocida o sea, ve algo familiar en Shinji claro.
0: que le permite abrirse ya, sí pues le permite abrirse y durante el capítulo se ha ido como desarrollando ah. y, y, y lo llevan al clímax al momento de que, que se hace la última escena de Shinji sonriéndole a Rey ya eh, eso es general del capítulo ya, ahora vamos a pasar a, a, con nuestra invitada Bárbara, le vamos a dar la, la palabra eh, Bárbara, ¿estás ahí?
2: Hola, hola, muchas gracias por la invitación Igual fue como autoinvitación Como que apareció esto y le dije Invítenme a hablar, por favor <ríe> Así que muchas, muchas gracias por invitarme Porque eh, esta es una serie a la cual yo le tengo mucho afecto Mucho cariño Y este podcast es como el sueño hecho realidad Un poco de, de los fans Porque al menos no sé, para la gente de mi edad, voy a decir mi edad, tengo 39 años, cuando salió esta serie, porque yo vi esta serie en televisión abierta no teníamos mucha gente con quien conversar esto, entonces salía un capítulo y nos quedábamos como, ¿What? ¿qué sucedió? No entiendo nada. Y tampoco era como tan popular como para poder conversarlo con alguien. Entonces, a mí me encanta que haya aparecido esto, por fin. Claro. Porque, insisto, el sueño hecho realidad de poder eh, desmenuzar capítulo a capítulo las cosas que fueron pasando a pesar de todos los años que han pasado entre medio. Así que muchas gracias por la invitación, tengo mucho no, que decir,
1: bien, bienvenida. así
2: que si, si me subo a la moto, por favor párenme. Porque
0: no, aquí no hay que parar, aquí hay que subirse a la moto nomás, darle con todo porque yo me reflejo mucho en lo que dices tú, yo tengo 40 y cuando la vi efectivamente no tenía con quién, con quién ver esto y, y, y no existía yo no conocía a nadie que conociera la serie, y me ha llamado mucho la atención lo, el hecho de que mucha gente nos ha comentado que qué bueno que hay un espacio para conversar de esto, y, y hablar de la serie, y teorizar de la serie. Así que, por favor, expláyate, nosotros ya comentamos lo que nosotros vimos de este capítulo, tú por favor, eh, anda contándonos y, y lo conversamos.
2: Ya, perfecto. Bueno, igual les voy a decir mi profesión porque tiene mucho que ver con lo que les voy a comentar. Yo soy profesora de artes visuales y mucho de lo que voy a hablar tiene que ver, de, voy a darle un, un enfoque desde las artes. Y lo otro es que como les decía yo muchas veces cuando me gusta lo que estoy hablando me largo a hablar y no paro. Así que por favor interrúmpanme no, más, no hay ningún problema y vamos comentando esto porque eh, insisto, esto es un tema que a mí me gusta, me gusta mucho. Eh, bueno, mi nombre es Bárbara Bárbara Martínez, yo llegué a esta serie al igual que eh, Juan Pablo por Robotech eh, Hemos mencionado, o se ha mencionado tanto Robotech en este podcast que yo creo que amerita a lo mejor un capítulo especial más adelante sí. Porque, eh, eh, sí, he estado escuchando los capítulos anteriores y hartas personas lo han mencionado Así que, eh, de alguna forma, nos empujó Robotech a llegar hasta acá eh, llegué a la serie también por rumores de otaku que eran un poquito mayores que yo. Decían por ahí como rumores entre pasillos. Oye, sí, hay una serie que es buenísima. Estamos hablando años 90-2000, ¿ya? Claro. Y de pronto aparece Televisión Abierta, Chilevisión, Canal de Tele. Eh, aparece esta serie y yo era de las piratas. Eh, tenía un VHS. Eh, de buena calidad en ese entonces entonces yo estaba sagradamente los días domingo eh, grabando los capítulos que eso no se debe hacer, pero ahí estaba yo, y eh, grabé la serie, grabé la serie, y cuando empezó este podcast yo sentí mucha empatía también porque eh, ustedes son hermanos, y yo esta serie la vi con mi hermano menor también,
0: ah, eh, bien. de hecho
2: veíamos los capítulos juntos y conversábamos un poco, igual es harto menor que yo, entonces también había cosas que todavía no entendía en ese momento. Um, así que siento empatía por este por este podcast y Muy obviamente bien. cuando vi la serie <ríe> cuando vi la serie en la tele no entendí nada pues no entendí nada y sobre todo con el final de la serie que les va a pasar a los que están viendo recién la serie eh, no se preocupen si se frustran al final porque es normal no, no entendí a nada nos ha pasado. Y decía, pero qué sucede sí, sí, no se entiende nada y por ahí también supe que estaban las películas, entonces me dediqué a buscar por todo Conce, porque soy pequista eh, me dediqué a buscar por todo concept los videoclubs que en ese entonces existían donde uno podía ir a rendar películas en formato físico, en videocassette, y encontré por ahí uno que tenía un surtido bastante interesante de anime, y encontré las películas, y ahí las vi hartas veces y todo, hizo clic, y vi la luz, <ríe> y me encantó, me voló la cabeza la serie, y dije, no, esto me llegó, me llegó mucho, de hecho, me llegó tanto así, que en ese momento yo estaba en la U, estaba estudiando arte y tenía una, un ramo donde hacíamos performance. Y hice una performance basada en Rey, en su cuestionamiento, que va a venir más adelante, así que no me voy a meter en ese terreno y, y resultó bueno, resultó bonito, interesante, muy teatral. Además que más gente se involucró, sobre todo cuando cacharon que muchas de las líneas yo las había copiado textuales de, lo, de los pensamientos de Rey y las reconocieron, dijeron, oye, pero esto es una serie y yo quiero participar, y fue entretenido esa, esa parte. ¡Ay, qué bueno! Y, y para mí la serie es una... Sí, sí, fue interesante la propuesta. No nos sacamos el 7, pero no importa. <risa> pero <risa> la en... que, yo
0: que alguien hizo, aclaro, una, una, una performance de Evangelion en, en el colegio.
1: El
2: en <ríe> eh, Bueno y para mí esta serie es, un, es una obra maestra, es una obra de arte ¿Por qué? Mira, porque eh, transmite ideas, sentimientos, emociones Todas estas cosas que ustedes han estado conversando con sus invitadas e invitados en los capítulos anteriores Es eh, súper interesante escucharlo porque todos tienen... Eh, observaciones diferentes y sensaciones diferentes frente a esta obra y eso lo generan las obras de arte correcto eh, o sea la cada espectador hace su propia eh, su propia observación de la obra y eso es súper interesante súper interesante es que por El lo otro es, que y es una obra
0: pues, y eso efectivamente eh, sí. es la propiedad de las obras de sí. arte
2: Sí. Lo otro interesante y lo importante de una obra de arte es la trascendencia. Esta es una serie que es del 1995, sí, tiene un montón de años encima y sigue vigente. A ver, quiero dar un ejemplo aquí desde mi, desde mi mundo de las artes. Eh, yo les digo la Yoconda, la Mona Lisa. Claro. Y yo sé que inmediatamente en sus cabezas se forma la imagen de la pintura, ¿cierto? En sus cabecitas aparece así. ¡plum! Sí. Esta obra es tan famosa que trasciende tiempo y trasciende fronteras y es una pintura que se hizo hace 500 años, ya, no es menor. Ya, a Evangelio le está pasando lo mismo, le pasan los años encima y los chicos, los jóvenes, siguen enganchando con la serie. Ya voy a dar un ejemplo de eso también. Eh, otro ejemplo. La pintura del grito de Munch, esa obra donde hay una forma humana que tiene sí. dos manos alrededor de la cara y que sale hasta en los Simpsons y si no la ubican, eh, googleen en este momento y van a decir ¡Oh, yo la he visto! Sí,
0: pues súper <risa> eh, grito Esta obra de
2: Munch. yo siempre la veo con los niños eh, y, y ellos la reconocen inmediatamente. No saben cómo se llama, no saben quién la pintó y da lo mismo, pero la reconocen porque es una obra que transmite eh, mucha emoción. Eh, a Evangelion le pasa lo mismo también transmite muchas emociones muchas, eh, sobre todo desde la parte de la desesperación de la parte de la tristeza de la soledad entonces eh, son est estas cosas las que hacen que esta serie se transforme en una obra maestra y vaya trascendiendo después de 27 años y sigamos hablando de ella, y aquí viene mi ejemplo yo decía que soy profe, yo trabajo en un colegio, eh, en estos momentos, bueno, trabajo en distintos colegios, con distintas generaciones, eh, con niños pequeños, con adolescentes, con jóvenes, ya, y yo veo como eh, todavía ellos siguen enganchando con esto, ya, el año, es más, el año pasado, en lenguaje en tercero medio, leyeron el manga de Evangelion. hicieron una prueba, hicieron ensayos, y a los cabros les gusta.
0: ¿Pero lo leyeron porque no tú sí lo, se lo recomendaste o salió de ellos leerlo?
2: No, no, no. no, no. Aquí, aquí yo soy profe de arte, no me meto en lenguaje.
0: ¿Cómo no llegaron verdad. a eso? Entonces, es porque ¿no, al no profe supiste? de
2: lenguaje es que el plan, lector, el plan lector es bastante flexible ahora, no es como en nuestros tiempos que era como tienes que leer este libro solamente, ¿no? ahora es bastante flexible. Y dentro de esa flexibilidad se permite... Eh, eh, acceder a este tipo de obras más contemporáneas como por ejemplo leer, ma leer mangas ah, y mira. se dio la posibilidad y los chiquillos leyeron eso
0: buenísimo
2: así <ríe> sí así están las cosas entonces eh, los niños siguen vibrando con, el, con la serie y es tema de conversación y yo estaba por supuesto feliz cuando supe que estaban haciendo la, el ensayo y la prueba y todo eso buenísimo eh, vamos Sí, bueno, bueno. Eh, Vamos ahora con el capítulo porque me interesa hablar de algunas cosas que estuve mirando como desde el, desde el mundo de la simbología que a mí me encanta. <risa> ya, eh, el capítulo eh, no quiero entrar en la parte como de la psicología de los personajes ni nada porque eh, este es un capítulo que está dividido en dos y que eh, ustedes lo tocaron. La semana pasada de forma magistral, así que eh, si no escucharon el capítulo la semana pasada, pausen aquí, se van a escuchar el capítulo la semana pasada con el invitado que tuvieron, porque con el amigo que estuvieron ahí, eh, hablaron eh, muy, muy, de una forma muy interesante de los personajes entonces, es más, habían cosas que yo quería hablar y justo las tocaron ahí, entonces fue como ups, lo saco de mi discurso vamos a hablar de otra cosa ah, bueno, eh, lo puedes puede nombrar también un poquito si quieres tú, hacer la referencia
0: de lo que dijo Matías, que fue la persona que estuvo antes en el, en el capítulo anterior, no hay ningún problema
2: sí, sí pero vamos con, con los, las formas y colores que también nos van a decir hartas cosas del, de lo que sucede en las mentes de los personajes eh, bueno, eh, nosotros les decía que vamos a ver la parte de, sim de simbología El nombre del ángel que estamos presenciando acá es Ramiel Ramiel significa trueno de Dios Y si uno googlea por ahí se encuentra con que eh, es el encargado de los resucitados No es menor Mira. Pensando en las cositas que vienen más adelante ya. Eh, es un ángel súper distinto de los que hemos visto anteriormente porque eh, antes hemos visto seres orgánicos, seres medios humanoides, seres con tentáculos, ya y este es el primer eh, ángel que vemos que es geométrico, y eso lo hace interesante porque en nuestro mundo, en nuestra percepción de universo, eh, no, no existen esas formas en la naturaleza entonces eso ya nos da la sensación como de algo alienígena ya ya nos da esa sensación como de oh esto es raro, esto es extraño eh, además tiene esta especie de broca en su inferior que está taladrando el suelo, no hay ojos, no hay brazos, no hay nada no sabemos qué es lo que hay dentro de este cuerpo geométrico ojo con eso eh, este cuerpo geométrico es un octaedro. O sea, tiene ocho partes, y el número 8 va a aparecer harto. Así como el 3 aparece el ocho. Y me fijé en eso, y de hecho, lo, hoy día estuve mirando el capítulo y dije, ¡Oh, el 8 aparece también! <risa> eh, estuve mirando por ahí, y me acordé de algo, me saltó hacia la vista eh, los sólidos platónicos, que son estos sólidos que en la antigüedad eh, se les daban... Los símbolos de, de la tierra, del fuego, del agua, que el tetaedro, por ejemplo, era el fuego, el cubo era la tierra. Y el octaedro, que es este ángel, es el aire. ¿Y cómo llega este ángel? Llega flotar. Por, por el aire. Llega por el aire. Correcto. ¿Ya? Exacto. Eh, el color del ángel, el, este ángel es celeste. O como le quieran decir, es celeste. Y aquí hay una similitud con Rey, porque ¿de qué color es el pelo de Rey?
0: Azul. Celeste. Claro, azul celeste, Cian.
2: Es como. Claro, claro, también está en la gama de los Cian celestes. Eh, y ahí ya empezamos, y ahí yo concuerdo con lo que conversaban en el capítulo anterior de que. Efectivamente, los ángeles vienen a, a presentar ciertos desafíos con Shinji, pero en este caso no es con Shinji, es con Rey. Y, y estas cosas que voy a ir mencionando lo confirman. Por ejemplo, el ángel es celeste, Rey tiene el pelito celeste. Eh, Rey, bueno, ustedes lo mencionaban también en el capítulo anterior, que eh, es peculiar. Tiene esta piel muy pálida, los ojos rojos, el pelo celeste. Eh, resalta de los otros personajes del, de, de Evangelion. Y eso lo hacen a propósito. ¿ya? Lo hacen para a nosotros como espectadores darnos a entender de que ella es un, una persona especial. Que no es común, no es como todos los demás. Eh, si uno se va como a la simbología de lo que significa el color celeste está relacionado con lo divino porque es un color que encontramos en el cielo eh, también si uno se pone a, a pensar en la parte de la psicología del color y por eso yo dije que era profe ¿eh? porque mí, yo siempre sí. hablo de la psicología del color con los niños si uno piensa en la psicología del color bueno, este color en particular tiene muchos significados ya pero en lo que nos atañe con respecto a este capítulo es un color frío y, y en lo emocional habla del control de las emociones, y ahí volvemos a Rey, que Rey es así, Rey está bajo control todo el tiempo, no sabemos qué es lo que piensa, qué es lo que siente, eh, y lo mismo nos pasa con el, con el ángel, porque no tiene ojos, no tiene brazos, no tiene nada, no sabemos eh, qué es lo que es, no nos transmite emociones, es un cuerpo geométrico nomás. ¿Ya? Claro. Y además, si uno ve o repasa el capítulo, te vas a dar cuenta de que la forma del arte o de los fondos, por ejemplo, es un color súper presente. Eh, a cenar tu hincapié en los cielos, en el agua, eh, de pronto en el, en el color de las paredes es un color que se repite mucho, está por ejemplo, bueno en el ángel, en rey, está en el traje de Shinji que lo muestran harto, está en la cruz de esa camilla donde va Shinji. Sí, allí, como de
0: ese ataúd que parece, que parece donde lo como... ponen sí. cuando se tiene que recuperar, sí. tiene una cruz azul arriba sí. el, la, esta como camilla que cierra.
2: Sí, como un sarcófago que también es, es raro ese sarcófago. Eh, entonces, claramente nos están haciendo un paralelo entre el ángel y el rey, ¿ya? Ahora, ojo, el taladro del ángel es morado, la broca que tiene. Y el color de leva 01 también es morado. Uh -huh. Ahí también hay un paralelo. También hay un paralelo eso de taladrar, de entrar, ¿ya? Eh, obviamente, el ángel, este ángel, esta, de hecho, lo dicen ahí, es como una fortaleza. ¿Ya? Igual que rey que no se sabe nada de ella, no, que no deja traspasar nada. Sin embargo, en el capítulo anterior nosotros vimos que rey dejaba ver un par de emociones. Que atacaba. Atacó dos veces cuando hablaron mal de Gendo. ¿Vos no sé claro. si lo recuerdan? Sí,
0: no, de hecho lo sí. vivo en el capítulo anterior que las dos veces que rey reacciona son relacionadas con Gendo. La primera cuando Shinji osa tomar los lentes de Gendo y la segunda cuando Shinji osa hablar mal de Gendo como que es un mal padre y por lo tanto no se podría confiar en él.
2: Exacto. Y el paralelo con el ángel es que el ángel reacciona de forma violenta cuando eh, se ve bajo amenaza. Inmediatamente ataca. Claro. Rey inmediatamente atacó cuando vio que estaban atacando lo único que a ella, eh, lo único con lo que ella siente un lazo. Porque lamentablemente, y lo terrible de todo esto es que Rey es un ser humano que, que el único lazo emotivo con, con quien tiene algo es con el otro ser humano horrible que es Gendo. Entonces,
0: es una eh, muy mala referencia
2: Obviamente lo, Por supuesto qué ser humano, más terrible entonces eh, obviamente lo va a defender va, va a reaccionar de esa manera y ahí tenemos nuevamente los paralelos entre el ángel y Rey ¿ya? Eh, por último yo decía que el taladro es eh, morado y el Eva es morado y es porque Shinji en este capítulo establece la conexión rompe el escudo de Rey así como el ángel mm. le derrite el escudo a Rey en el ataque eh, Shinji logra pasar un poco más allá y establecer una conexión emotiva con Rey. Sí. Entonces ahí termino de, de enlazar estos paralelos entre el ángel y Rey y efectivamente no, este capítulo nos viene a contar, o estos dos capítulos porque son dos en uno, nos viene a contar de que en esta serie Shinji no es el único protagonista. Eh, uh -huh. También nos van a hablar de otra y probablemente de más. <risa>
0: Que, ¿Por, pero, vamos que, a de otro? por un tema técnico, no alcanzaste a escuchar la parte primera que conversamos con Rodrigo. Que lo del número, yo voy a decir dos cosas: del número 3 y del color morado. Del número 3 es ya. un número también súper usado en la, en la religión y principalmente sí. en la católica, obviamente habla de la Trinidad, que es el Padre, el Hijo sí. y el Espíritu Santo. Y yo creo que hemos visto, o sea, lo que, nos ha de, no, lo que nos ha mostrado la serie es que aquí hay tres personajes notables, podríamos decir, y luego están los personajes de, de soporte o secundarios, pero importantes. Pero pareciera que se configura que los tres grandes personajes son Gendo, Shinji y Rei. Misato tiene mucha importancia, sí. pero es como un personaje de apoyo, de, de que se se genera a partir de lo que necesita Shinji, que es uno de los protagonistas eh, entonces ese tres que aparece también mucho en el capítulo, yo creo que apunta a eso también, a esa trinidad de, de que conforman un solo, un, un solo cuerpo y lo que decía del color morado eh, nosotros no lo, no lo hemos dicho, pero también en la, en, la, en la simbología católica, el morado de hecho es el color de la cuaresma la cuaresma es Sí. El, el, el tiempo de preparación a la muerte y resurrección de Jesús es un tiempo como de, eh, simboliza el sufrimiento la cuarema o el privarse de, de, de cosas eh, que, del bienestar se podría decir, pero también quiere decir el sufrimiento, el mártir, es eh, el color de los mártires, el color del sufrimiento. Y, y no es eh, coincidencia que el Eva 01 sea morado porque ya hemos visto a esta altura ya el dolor y sufrimiento que le produce a Shinji subirse al Eva y, lo, y de hecho en este capítulo lo dice que él ya está harto de subirse a, al Eva porque ha tenido que vivir cosas terribles prácticamente cada vez que se sube resulta dañado exacto, de
2: hecho el morado es el color de la espiritualidad Claro. Sí, divino. Sí. También, Sí, sí. Sí, totalmente. Y pobre Chinji, vamos recién en el capítulo 6. Ah, <ríe> y ya está harto, pobrecito.
0: Chato, está chato, no quiere más guerra. Sí. Pero a mí me parece súper sí, pues, importante. Bueno, dices de, de Rey y la relación con el ángel, yo no la había visto. Eh, pero me parece que tiene sentido. Y tiene sentido por algo que dijiste tú, esto es como de la idea de penetrar o de, de romper el campo T y poder eh, perforar esta, esta fortaleza... Eh, claro, si tú ves lo que viene pasando desde el capítulo anterior, que Shinji busca y busca poder saber más de Rey, se cuestiona por qué no sabe más de ella o por qué no la conoce más, siendo que se ven diariamente, que son compañeros en, en, como pilotos de leva. Toda esa búsqueda de poder entrar, de, de bajar las barreras de Rey, porque pareciera que Rey no entrega nada, está así cerrada a cualquier eh, interacción o emoción y lo logra hacia el final del capítulo y lo logra prácticamente con éxito, o sea, logra que le sonría y que era algo que buscaba, que le sorprendió que le sonriera a su padre y que él sentía que debiera casi que por reciprocidad hacerlo con él. Y pasa otra cosa que es muy bonita que la dijo el, el Rodrigo, que es esta, esta devuelta de mano que le quiere hacer Rey cuando Shinji ya no se quería subir a Leva, Rey le dice no te preocupes, yo lo hago porque tú, te, tú has sí. pasado mal, te sientes mal, estás dañado, te estás recuperando. Entonces, ¿cómo se empiezan a conectar estos círculos de relaciones eh, de lo que pasa un poco antes en la serie? ¿Tiene un, una consecuencia más adelante? ¿Se empiezan como a cerrar círculos o las cosas empiezan a conectarse?
2: Sí, sí, bueno, de hecho el 3... Eh, es el, bueno, tú decías que es el número divino y yo me fijaba que el 8 también aparece eh, bueno, el, el ángel tiene 8 caras el, la cama de Shinji eh, cuando está en el hospital tiene el número 8 también ah, ¿sí? Eh, sí, aparece por ahí en varias partes uh, aparece. y tantas veces que he visto la serie no, no me había fijado y sí, esta relación que empieza aquí o sea que aquí ya eh, tiene este click donde conectan, es súper bonita eh, de hecho esa, esa, esos diálogos que son tan chiquititos pero que dicen tanto como por ejemplo cuando Rey le dice no morirás, yo te, yo te protegeré son súper intensos yo siento que sí. eh, en, estos capítulos son muy cortitos pero muy intensos dejan harto eh, igual es triste, yo siento que eh, por ejemplo Rey tiene súper asumido de que ella es un instrumento y que es dispensable sí eh, por eso es como, yo te voy a proteger, no te preocupes, eh, chao, <risa> y, y nada más, y es como, no, es que yo tengo un vínculo, y, y mi vínculo, y, y nada más, y no tengo nada más en el mundo, me da mucha pena esa escena, de hecho yo siento también esa soledad, y, y, y siento cuando, la emoción de Chingy de Ching al final cuando le dice, por favor nunca más te despidan, nunca más diga que estás sola, porque son niños, son claro. niños. Aquí eh, muchas, yo creo que veces aparece... Que son niños. Sí,
0: aparece de nuevo eh, el tema de la, del erizo, del dilema del erizo. ¿Por qué? Porque lo veíamos cuando lo vimos con el capítulo 3, creo, que decíamos que el dilema del erizo tiene dos componentes. O te acercas mucho y resultas dañado, pero luego el acto seguido es alejarse y sentirse solo. Y el sentirse solo efectivamente se me ocurre que Rey es, es la sí. distancia hecha persona, no se relaciona con nadie, finalmente se relaciona a ella desde la soledad, desde es lo único que tengo, o sea, el Eva es lo único que tengo, el único vínculo que tengo con algo, no tiene claro. vínculo con personas, te fijas, no, no, no tiene más, claro. y eso tiene que ver yo creo con... Con eso, la distancia que ella tiene de todo, de las relaciones, ella no, no engancha emocionalmente con nadie, eh, por lo tanto no daña a nadie, no, lo da, no la daña a nadie a ella, pero está en el otro lado, está viviendo y experimentando la soledad y lo que eso produce o puede producir en un ser que no, que no tiene... Eh, incluso no tiene referentes como de hábitos, de costumbres, hablábamos de que claro. tiene siempre la ropa desordenada, no se saca los zapatos para entrar a su departamento, es como, como alguien que ni siquiera ha podido ser educado en el ejemplo con otros, en, en refrendarse con otros como lo hace el otro, así de sola está ella.
2: Claro, eh, sí, Rey es una niña muy sola muy sola y, y da pena, da pena su situación eh, bueno, para ir cerrando la parte del, del análisis del capítulo eh, quedándonos con esta última escena donde Shinji está hablando con Rey eh, hay un, ahí está otra escena curiosa que es cuando la cámara se aleja y están los Evas ahí derretidos eh, y luego la cámara mira hacia el cielo y se queda con la luna otra vez. Sí. La luna nos vienen diciendo hace rato, rey y la luna, rey y la luna, rey y la luna. Y en el capítulo pasado ustedes decían, eh, la luna tiene un lado oscuro, el lado oscuro que nosotros no vemos, ¿cierto? Pero la luna también tiene otras simbologías, y ojo, esas simbologías también están asociadas a rey no las vamos a decir, pero ahí para la gente curiosa que quiere averiguar, vayan a averiguar qué otros significados tiene la luna, porque está muy relacionado con, con el personaje de Rey.
0: Sí. Eh, de hecho, después casi evidente el tema de la luna. Aparece ya así eh, pr prácticamente pasa a ser un protagonista más adelante en el, en el desenlace de la, de, la, de la serie y en las películas. Y a mí lo que me pasa con este capítulo que eh, hay, hay capítulos que son difíciles de analizar y este para mí fue uno muy difícil porque tiene mucha información y, y diálogos muy potentes y súper cortitos pero que tratan de, de hablar mucho de lo, que, de lo que le pasa a cada personaje. Ahora, si yo me pudiera quedar con una idea general que a lo mejor no es tan evidente del capítulo, eh, hay, hay temas importantes, por ejemplo, la energía, el tema de, 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 de ocupar toda la energía eléctrica de Japón para vencer el, a, al, al ángel, o el que es el primer ataque al ángel que es como organizado con un trabajo en equipo, en donde está el equipo de ingenieros de Nerf, está el equipo de Ritsuko reparando el ángel, está Shinji en la estrategia, Misato dirigiendo, Hendo y Fuyutsuki apoyando, como que me pasa que este capítulo tiene una especie de energía de, de, de como la humanidad uniéndose por un propósito, ¿Ya? y que y trasunta un poco en los personajes, como que de, de sí. pronto como que te da cierta esperanza de que la, la humanidad tiene un futuro, es capaz de organizarse, es capaz de trabajar en equipo, es capaz de, de emocionarse, los compañeros eh, Touji y Kensuke esperando a, a los Evas que salgan para darles ánimo, como que se vive una especie de vibra en el capítulo que habla un poco de que la humanidad cuando se une logra cosas, una cosa así.
2: Sí, es un capítulo que habla de la empatía, de empatizar con el otro, de, de la unión, y de hecho por eso tenemos esta rey que se une, se une la humanidad, por fin conecta con el resto de los seres humanos. Eh, sí, pues están ahí los, los chicos que se que hackearon el sistema del papá y que están haciendo barra, eh, están todos trabajando, no sé, están ocupando la energía de todo el Japón para poder eh, eh, vencer a este ángel, entonces sí, pues hay un trabajo en equipo que no siempre se ve en la humanidad, entonces... Eh, es un capítulo de esperanza, es un capítulo verde, <risa> verde, color esperanza. Sí. Eh, por ahí mientras estaba averiguando algunas cosas del capítulo me encontré con algo que no, no lo tenía en mi registro, que ¿por qué se llama Operación Yashima? Sí. Eh, y resulta que es un, un episodio histórico japonés, y de hecho me había salido en algunos videojuegos este, este elemento pero no sabía que estaba basado en un hecho histórico, que eh, en alguna batalla eh, había, estaban, habían unos barcos eh, y le, le pusieron un abanico al, al mástil de un barco y, un, y desde el otro bando un soldado tenía que darle con una flecha mientras iba cabalgando, entonces es un tiro imposible pero lo logra, y por eso eh, Misato le pone a, la, a esta misión el, la operación Yachima, porque sí. es un tiro imposible que tienen que hacer y siempre me resonó ¿no? y decía, ¿por qué la pone operación Yachima? ¿De dónde lo sacó?
0: A mí, a mí me salió también investigando un poco el capítulo, la referencia a, este, a ese era y un... me salió
2: por ahí a una, claro,
0: como una... Una, a una, a una batalla de una guerra y, y lo otro que me salió investigando sí. que yo no me había dado cuenta de este capítulo en particular y los que puedan vayan a verlo de nuevo, es que el dibujo de este capítulo es muy raro es como muy atípico de la serie en general la serie está súper bien Bien dibujada, capítulo a capítulo los personajes están prácticamente. Eh, igualmente dibujados, pero en este capítulo pareciera así como que vino el dibujante reemplazante y, dibuj y tuvo que dibujar a todos los personajes y se ven distintos, se ven raros, Misato se ve rara, eh, la cara de Rey se ve distinta, yo creo que es anecdótico, no es para nada intencional, pero yo no lo había notado y ahora que lo, lo vi me, no, lo, no me lo podía sacar de la cabeza, así como oye, este dibujo es distinto no era malo, no es un dibujo malo, pero es un dibujo distinto y como que finalmente también le da otro tono al al, al capítulo es como medio disonante de lo que venimos acostumbrando oh, no venimos acostumbrados perdona a ver cómo y por último
2: hay, hay otra cosa que quería mencionar antes que se me vaya porque ah, tengo mucha idea en la cabeza eh, este, este ángel es especial es súper especial porque ojo con lo que bueno con lo que vienen los rebuild eh, pasan cosas aquí con este ángel sí y efectivamente con, sí Dejémoslo ahí, pero es importante, súper importante. Sí, de hecho, a mí me llamó la atención. El
0: A mí me llamó mucho la atención en los Rebuild: que lo que pasa con este ángel en la película el Rebuild es cuático. Así sí. es, es como que en este da, te da a entender que, y un poco lo que dijiste tú, ¿eh? que te da a entender que, que Hideaki Anno quería hacer algo muy distinto con este ángel y de hecho al que lo presente como esta forma geométrica sin ningún rasgo medio humano que ni que tenga ojos, ni que tenga brazos, ni que tenga piernas quiere, que está tratando de hablar un poco de, de, la, de que este ángel es especial algo pasa en este ángel que, y aparte del ángel del que también sabemos algunas cosas por ejemplo que quiere sí. llegar al geofront porque los otros ángeles habían sido sí. peleando pero este eh, tiene un bueno, propósito de como... querer perforar y llegar
2: Disculpa, pero, disculpa que interrumpa de repente, pero tengo como pequeños delay, entonces... Sí, estamos con es un, mucho, un delay, no te preocupes. Un poco atrasado. Bueno, esas son eh, un poco las ideas que tenía para esto, eh, no quería alargarme tanto, El, hice la tarea, porque yo sé que tienen una tarea para la casa con todos los invitados e invitadas y, y fue una, una cosa que me saltó casi de forma azarosa estaba el fin de semana leyendo eh, ya me había rendido con la tarea y dije no, no encontré nada asociado a esto <risa> no importa filo y, y estaba con un, un librito que siempre tomo de vez en cuando le echo una mirada porque me gusta la autora estaba leyendo a la Alejandra Pizarnik que es una poetisa que a mí me gusta mucho y me saltó un, un poemita y dije, wow, esto es un Rey y este capítulo habla de Rey así que me gustaría leerles eh, un pequeño, una estrofa no? no voy a leer el poema completo porque es demasiado largo eh, se llama Del silencio eh, de hecho voy a leer un par de versitos que dice así eh, esta muñeca vestida de azul es mi emisaria en el mundo. Sus ojos son de huérfana cuando llueve en un jardín donde un pájaro lila devora lilas y un pájaro rosa devora rosas. Tengo miedo del lobo gris que se disimula en la lluvia. Aquí me voy a saltar un poco a la siguiente estrofa. Y dice, eh, no hay quien pinte con colores verdes. Todo es anaranjado. Si soy algo, soy violencia los colores rayan el silencio y crean animales deteriorados luego alguien intentará escribir un poema y será mediante las formas, los colores el desamor, la lucidez no continúo porque no quiero asustar a los niños
0: está buenísimo Ahí está, está Ahí muy bueno de Tiene hecho mucho. leíste la Tiene primera parte y efectivamente leíste la primera parte y me sonó mucho a Rey y no y de verdad te agradezco el que bueno te llegó medio de, de, de coincidencia pero yo yo en realidad lo del poema apareció en, en uno de los capítulos y se, se está haciendo una tradición no sé si darlo como tarea siempre porque <risa>
1: un comentario medio de broma ah le vamos a decir a los invitados que tengan tarea y se lo están tomando tan
0: súper serio, se serio y me encanta, me encanta la mística que se <risa> crea con las tradiciones porque habla como del compromiso que tiene el, que, que se ha dado en este espacio oye Bárbara, muchas gracias de verdad eh, a, de verdad no, no, nos llenaste de harto conocimiento que nosotros ni siquiera teníamos, salió toda tu beta de profesora, y, y a mí me gustó mucho todo lo que planteaste, no lo había visto nunca así, y eso es lo que me encanta un poco de, de esta dinámica de traer personas que hablen de la serie. Ay,
2: muchas gracias. Porque
0: efectivamente... Sí. Eh, eh, como tú dijiste, es una obra de arte y produce tantas cosas tan distintas en todo que de verdad que vale la pena darnos el tiempo de escucharnos y ver qué le provoca al otro y, y es tan lindo que aparezcan estas cosas que yo me quedo contento con haber hecho este capítulo y que haya quedado como quedó, así que te agradezco, eh, le agradezco al, al pelado que, que nos acompañó en este capítulo y, y bueno, te voy a dejar las últimas palabras a ti para cerrar porque estamos con este bueno, ley en la llamada, así que por favor, cierra sí. tú el podcast ya para, para ir finalizando.
2: vale, vale. Ya, muchas muchas gracias primero por crear este espacio insisto un espacio era un espacio que se necesitaba se necesitaba y qué bueno que haya salido de acá eh, muchas gracias por la invitación y sobre todo por dejar este espacio abierto a la comunidad y que seamos personas comunes y corrientes que estemos conversando sobre algo que nos gusta que nos apasiona que nos llegó en algún momento así que en ese sentido gracias por este, este espacio. Eh, como palabra al cierre, bueno, yo lo había, te lo había comentado antes, me gustaría eh, hacerlo muy pequeño, eh, hacer este paréntesis sobre salud mental, porque como sí. profe, como persona, eh, es algo que veo mucho y, y cada vez lo veo más, porque, bueno, todos sabemos, pandemia, pandemia nos vino a dejar eh, eh, la salud mental más deteriorada de lo que ya estaba, y, y esta es una serie que habla sobre eso y, y que obviamente todos sabemos lo que Hideaki pasó en el momento de crear esta obra y después lo que hizo con, con las películas nuevas, como tratando de darnos un... un un aventón, ¿cierto? Así es que el mensaje es para las personas que a lo mejor estamos pasando por un mal momento, que eh, no tengamos miedo de pedir ayuda, de buscar terapia, la terapia no te va a matar, no te va a hacer nada malo, todo lo contrario, te va a ayudar, y sobre todo de buscar ayuda desde las artes, y voy a decir artes así con plural, porque... Las artes nos ayudan mucho a decir y a expresar todas estas cosas que de pronto con palabras no podemos decir. Eh, yo sé que acá hay harta gente joven, escuchando joven me refiero a gente más chica, ya eh, adolescentes, jóvenes. Eh, por lo tanto, eh, no, se, no se ahoguen, no se ahoguen, por favor, no se ahoguen con las cosas que están pasando. Eh, obviamente busquen ayuda y sobre todo aférrense a las artes que créanme que ayudan mucho. No por nada existe la arte terapia, por ejemplo, y que eh, yo soy usuaria de la arte terapia y confirmo de que ayuda un montón. Así es que eh, ahí está eh, la posibilidad de poder decir... Con, otras, con otros lenguajes, eh, expresarnos, eh, expresar y sacar afuera todas esas cosas que de pronto desde el pozo no están ahí atormentando. Y obviamente okay. mandar un saludo a las inmaculadas amigas de la vida maravillosas, a Otakus que también han disfrutado esta serie, al grupo de amigos Cuervo Gemidor que también hay Otakus ahí que... Eh, Escuch, han escuchado esta serie o sea han visto esta serie a mi hermano que hemos eh, analizado capítulo a capítulo también y rayamos no solo con Evangelion eh, y a mi compañero de vida Hugo que fue el profe que hizo la prueba del manga ah, y, que también, sí. <risa> y que también sí y que también es Otaku y ahí vemos un montón de series y las comentamos y todo y suban se eleva eso
0: Perfecto, muchas gracias, gracias por tu mensaje también porque yo sé que hay gente que, que, que también se refleja en esta, en esta serie por, por el drama y por los, los malos momentos que se reflejan en las personas, que, los, en los protagonistas y vale el consejo de, 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 llevar, de, de poner en, en relevancia el tema de la salud mental y Napo, Muchas gracias por la participación, muchas gracias por este capítulo y recuerden, tenemos un concurso, participen, hay una, hay una polera que eh, Goethe Astor nos está regalando para poder sortear entre los fanáticos, así que participen. El lunes vamos a hacer un sorteo, estén atentos porque va a ser en vivo y nada, pues nos vemos la, o sea, nos escuchamos la próxima semana en el próximo capítulo de Proyecto Evangelio.
1: quiero agradecerles nuevamente a todos por escucharnos por ser parte de esta comunidad participen, las poleras son hermosas por las que puedan elegir me gustaría participar no puedo, pero eh, participen, <risa> sigan compartiendo con nosotros, gracias a la invitada y obviamente gracias a Pablo por invitarnos a participar de esto. No, de nada lo hemos pasado
0: súper bien. Listo lo dejamos hasta aquí, nos vemos la, nos escuchamos la próxima semana, que estén bien chau